0: Еще не вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, рад тебя приветствовать.
1: Здравствуй, дорогой друг Гия.
0: Не будешь говорить, что за меня. Я
1: думаю, я как-то... Уже привыкли. Сегодня, кстати говоря, последний день, судя по всему. Завтра Володя возвращается. Владимир Аверин будет завтра в эфире вечером с Гией.
0: Итак, в этой программе я напомню нашим слушателям, что мы говорим о важных событиях, которые произошли, иногда они могут показаться не самыми важными, но нас они зацепили, нам есть что сказать по этому поводу, и, собственно, мы с вами этим делимся... Рады приветствовать вас, если вы, э, благодаря всем тем средствам связи, которые у нас существуют, и которые они сейчас вам с удовольствием... СМС-портал
1: 5-5. 5533, короткий да. номер со слов Вести, начинайте сообщение. Да. WhatsApp Viber, плюс 7903-170-6363, сюда бесплатно можно писать. Надо подписываться на Телеграм-канал нашей радиостанции, он называется Вести FM+, в одно слово латиницей Вести FM+. Великолепный канал в Телеграм Гейса Саралидзе называется... «Имерел» да. русскими буквами, потому что Гия «Имеретинец». Да. Мы уже все выучили. <свят> да. Заправ... Я всех заставил <свят> это <свят> сделать. <свят> «Имерел». Гию всегда очень интересно читать, особенно вот по спорту в последнее время он высказывается ну, довольно пог... жестко и бескомпромиссно. Поговорим сегодня, Так что, да. да, обязательно подпишитесь и почитайте. А мой канал называется «Шафран», тоже по-русски. Набирайте и подписывайтесь,
0: друзья. Обязательно это делайте. Аню тоже я с удовольствием читаю по разным поводам. И это всегда интересно. Итак, хотелось бы мне начать вот с той, ну, на мой взгляд, просто сенсационного сообщения информационной бомбы, я бы так сказал. Она вчера еще появилась в соцсетях. Это юрист Елена Лукаш, украинская. Когда-то она была даже министром юстиции, если я не ошибаюсь. Так вот, она сначала в соцсетях, а потом и в, в телепрограммах, которые идут на украинских каналах рассказала о списке Небесной Сотни. Ну, Наверное, все помнят вот эти события на Майдане и погибшие люди, которых назвали Небесной Сотней, там более ста человек в этом списке было, которые ну, фактически ну, провозгласили святыми этих людей. И трагедия, человеческая смерть, это всегда трагедия, особенно когда она связана ну, с такими вот событиями. Но вот тот список, который сделала Елена Лукаш, и она тщательно проанализировала, да, собрав всю информацию о том, как погибли эти люди, которые находятся в этом списке, в каких местах их нашли, какие обстоятельства были и так далее. И вот, вот эти погибшие во время протестов на Майдане 2014 года Елена Лукаш разделила на четыре группы. В первую... В первой, это В списке находятся те, кто был связан с массовыми протестами, однако погиб не из-за действий правоохранителей. Она вообще написала о том, что объяснить включение в список «Небесной сотни» вот эту группу она, она не может. Там действительно, там есть погибшие люди от сердечной недостаточности в метро, это случилось. Есть погибшие люди, которые погибли в давке и тоже, значит, стало плохо с сердцем. Есть человек, который погиб в, в пьяной драке в интернет-кафе. Есть люди, которые вообще непонятно, да, там были найдены где-то на окраине Киева и так далее. Вот такие вот. Извините. Есть женщина, которая умерла от укола лидокаином, потому что, как выяснилось, у нее была аллергия на этот. Ну, то есть вот... Вторая группа ⁇ это люди, которые были не связаны с Майданом. Трое из этого списка, вот небесные сегодня, умерли не в Киеве. Трое других точно скончались в Донбассе, один в Черновицкой области. Ну, то есть это, они не имели отношения к событиям, которые происходили на Майдане в Киеве. В третьей группе, Лукаш, там 8 человек, которые умерли от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. Ну, просто там тоже, если кому интересно, можно этот список посмотреть, он есть в интернете, в доступе. Это действительно очень фундаментальный, я бы сказал, да, такой вот разбор. Четвертая группа, это 69 человек, самая большая группа которые действительно погибли на Майдане от огнестрельных ранений. Однако, как Лукаш говорит, что орудие убийства в их случае либо невозможно было определить, потому что они были убиты выстрелами на вылет, то есть определить достаточно точно, да, из какого оружия стреляли, невозможно, либо оно официально не значилось вооружением милиции. То есть с большой вероятностью стреляли не милиционеры, потому что у них просто не могло быть того оружия, из которого они были убиты. Есть абсолютно да, такая знаковая одна фигура. Это Сергей Нигоян. Это человек, который, ну, по утверждениям людей, которые были на Майдане, погиб первым. Это была первая жертва Майдана. Во всяком случае, его так называли. Значит, на теле Нигояна были найдены пулевые ранения головы и туловища. И в, в, как, как потом милиционеры то есть люди которые да, там проверяли это все говорили о том что выпустили в него заряд из картечи стреля... стреляли в него в затылок и дважды в область грудной клетки и первоначально вот эти специалисты утверждали, что стреляли в него со спины в состоянии 3-5 метров. Позже мнение экспертов-исследователей изменилось и были обвинены милиционеры. То есть там были просто поменяли... И есть там вообще необъяснимые вещи, какие-то, когда... Стреляли тоже там с 3-5 метров в, в спину одному из вот этих погибших. Причем стреляли картечью, которая не могла... Ну, просто по определению не могла быть у правоохранителей. Во всяком случае, таких э, и сведений... Не было. При этом надо сказать, что Лукаш очень корректно все это излагала, она несколько раз приносила соболезнования семьям родным, близких, погибших и так далее. И сказала очень одну фундаментальную вещь, о которой мы пять лет уже говорим вот с того момента, как Майдан произошел: что не было честного расследования того, что произошло. И наказание виновных. По мнению Лукаш, да и, наверное, любого нормального человека, что как раз наказание виновных стало бы лучшим ответом для родных и для всех, для всего украинского общества. Но этого расследования, Лукаш утверждает, не было. И и она говорит, что вы знаете эту причину. Власть вышла бы сама на себя. Вот такое утверждение, на мой взгляд... Я не знаю, отреагирует как-то украинское общество. Про власть я уже не говорю. Оно пять лет не реагировало до этого. Удивительно, но одно из предвыборных обещаний Зеленского было расследовать события, которые произошли на Майдане и в Одессе в мае. Сожжение людей. Ни то, ни другое не происходит. И, и здесь отличить политику вот в отношении этих убийств Порошенко и Зеленского я лично не могу.
1: Слушай, а что, в принципе, изменилось сегодня? Ну, мы же неоднократно об этом говорили. Во время Порошенко была олигарху власти, выполнял указания Запада. А сейчас тот человек, который выполняет функцию поддоставки олигарха и выполняет указания Запада. Ну да, были обещания, это традиционная вещь для политика, что-то пообещать, а потом, особенно на Украине, забыть свои обещания очень быстро. Ну ладно, это другой вопрос. Меня на самом деле действительно очень удивило это выступление Елены Лукаш. И воодушевило, и обнадежило одновременно. Я, конечно, понимаю, что слишком наивными быть не надо, и что ситуация сложная, но одновременно с этим я также убеждена, что пройдет не так много времени, буквально всего несколько лет, и... Разрешится ситуация, которая сегодня на Украине разворачивается, разрешится каким образом, но в нынешнем виде уже не будет существовать эта территория, она будет разделена, и как верно сказал сейчас коллега Алексей Мартынов, мне понравился очень этот термин, я даже предлагаю его использовать, есть каноническая территория русского народа. Которая, собственно, и должна будет воссоединиться с большой землей: Донбасс, Новороссия, Киев, мать городов русских есть западные территории, и, может быть, не обязательно, да, как тот же Мартынов Алексей говорит, все это будет юридически оформлено, но как-то с точки зрения понимания, понятия, это будет именно так. Так вот, в этой ситуации невозможно, чтобы не состоялся свой Нюрнбергский процесс. Вот что угодно говорите, я в это свято верю, я убеждена, что обязательно будут найдены виновные, и они понесут ответственность. Почему я вот в этом так убеждена? Потому что, с одной стороны, я знаю, у нашей страны есть опыт, уникальный опыт по сбору доказательств и свидетельств, вообще вот всего того, что относится к преступлениям военным. Это во время Великой Отечественной войны было сделано, как мы помним. И это было действительно уникально, и это делали мы, и потом все эти материалы легли, в частности, в основу там, Нюрнбергского процесса. Да? А сейчас наш Следственный комитет занимается тоже сбором информации это, по поводу того, что происходит на Донбассе. И я Да, я общалась, собственно, с этими следователями, и в эфир они к нам приходили, и они рассказывали, что они занимаются не только сбором информации по преступлениям на Донбассе, но и по всем случаям, связанным с реабилитацией нацизма на территории постсоветского пространства, а это, как мы понимаем, и Украина, и Прибалтика. Я уверена, что этот час близко, потому что у нас есть историческая память, раз, исторический опыт, два, и, в принципе, понимание того, что это недопустимо, мы не можем сохраниться как страна, как народ, если не расставим в этом вопросе точки над «и». Для нас это, мне кажется, очень принципиально, потому что у нас есть наши деды, которые воевали, и мы должны довести это дело до конца. И вот это не зажившая, не затянувшаяся рана 2 мая в Одессе, в Одессе, она нам не даст спокойно вот идти вперед, расправив плечи до тех пор, пока там не будут расставлены точки над И. То же самое касается Донбасса, и то же самое, к чему я так долго веду, к этой Небесной Сотне относится. Потому что это же ну, преступление просто ну, жутчайшее. Это циничное преступление.
0: Ты знаешь. Вот по поводу циничного преступления Лукаш в своем теле, в телеразговоре, в своем теле, в телеобращении, которое у него было, она сказала очень важную вещь по поводу того, почему, там ей, по-моему, задали прямой вопрос, а, собственно, зачем нужно было это делать? Она сказала, что, ну, я не могу там точно сказать, но, на мой взгляд, конечно, нужно было, чтобы этот список был жутким чтобы он был огромным, да, вот этих жертв, которых... Ведь их тут же представили жертвами расстрела. Может быть, уже кто-то забыл об этом. Но нет, это вот правоохранители, это жуткий Янукович отдал приказ, значит, своим кровопийцам и, значит, пожирателям детей, вот они, значит, расстреливали безоружных людей, которые вышли на революцию достоинства. И они погибли. Вот за вас, за вашу свободу говорили. И для этого этот список этих сакральных жертв, он должен был быть вот такой, чтобы его можно было назвать небесной сотней. И поэтому туда до кучи. Кто погиб, имел хоть какое-то отношение, давайте сюда. И этот список составили. И это вот придумали, это небесная сотня. Понимаешь, история
1: новейшей Украины зиждется на тотальном обмане. Вот Вот о чем идет речь. Конечно, именно с этого
0: она начинается.
1: Можно ли построить что-то разумное, доброе, вечное, если это нечто построено на обмане, на тотальном, на преступлении, ну, просто чудовищном преступлении? Может ли эта конструкция быть прочной, дать корни и э, э, расти? идти вперед иметь будущее ну, какое то прекрасное. Светлое. они
0: же создали это они же нам все время даже на этих программах вот наших все время и кто против все время говорят о том что как, как вы смеете трогать своими грязными руками нашу прекрасную революцию Дело нашу том, революцию достоинства там, нельзя так... даже
1: говорить о том что корни гнилые там этих корней нету но если и там есть какие то отростки то это отростки преступления которое заключается в том что невидных людей глупых, потому что не надо было вообще в принципе туда идти. Убили ради чего? Ради того, чтобы шило на мыло на самом деле сменить, обмануть народ и они, ввести они, в блуд они, всю страну на многие годы они, вперед. Они-то
0: сменили не шило на мыло, они захватили власть благодаря этому. Понимаешь, они власть захватили. Они вот правят, там уже сколько лет.
1: Знаешь, это известный украинский феномен, что это проклятое место. Сколько денег не вливай, там всегда будет мало, они всегда будут исчезать.
0: У меня а, вот есть... Смотри... а, а вот нет. А вот в Советском Союзе
1: Это мы про новейшую историю И и в Российской
0: империи цвела.
1: Да, да, да. Но после того, как исчез Советский Союз, там почему-то Украина, которая вышла там с огромнейшим населением, с промышленным потенциалом и так далее и тому подобное, как-то очень быстро покатилась по наклону. У меня просто есть товарищ, с которым мы дружим уже много лет. Он бельгиец, он возглавляет экономическую миссию Евросоюза в разных странах. Ну, то есть он там в командировках в разных странах работает. Познакомились мы в тот момент, когда... Я жила и работала в Египте, соответственно, он тоже там осуществлял действие свою, а до того он работал на Украине и в Молдавии. Так вот, среди стран, куда бы он больше никогда не поехал работать, он называл очень четко и уверенно Украину. Почему? Потому что, в принципе, вот это просто медицинский факт это мне европейец бельггийс рассказывал при всем желании там, при всех декларациях какие бы ни были бюджеты какие бы ни были прописаны подробнейшие планы мы mm-hmm. понимаем изначально что это никогда ни к чему не приведет это мне говорил Вот европеец, который непосредственно занимался этим, он говорит, даже я в Молдавию немножко верю. Почему? Потому что там, ну, в Молдавии, по сравнению с Украиной, был-то совсем небольшой маленький проект, они там построили бизнес-инкубатор для малых предпринимателей, там им дали помещение, там возможности и так далее. И действительно там что-то как бы дело пошло. Но Украина, это вот как в анекдоте про про автоваз, что место проклято. это вот так было, есть... Как бы, и, собственно говоря, будет всегда до тех пор, пока они вот будут в таком состоянии вами находиться.
0: Знаете, что меня больше всего изумляет? Правда, я к этому вот я этого понять не могу. Я много раз уже так и в приватных беседах с украинскими политологами и социологами говорил, и они мне не могут ответить на этот вопрос. Я все время у них спрашиваю, слушайте, ну, там, хорошо нам да, в девяносто первом* году получили независимость и, и все такое объясните мне ну правда почему вы с такой маниакальной просто вот просто то маниакальным упорством хотите все время сделать своими э, кумирами всяких лузеров людей которые в этой жизни, у которых в этой жизни ничего не получилось Почему вы с такой маниакальной настойчивостью отказываетесь от той части своей истории, когда вы были победители? Когда вы... Да, Да. вместе с Российской империей, с Советским Союзом. Но вы побеждали в войнах. Вы побеждали на экономическом фронте. Вы поднимали страну из развалин, из разрухи. Победили преступность несколько раз после гражданской войны, когда по Украине вот это все гуляй поле, да и по всему всему будущему Советскому Союзу. Целые области были под этими преступниками бандами там и так далее. Мы все вместе это победили, построили гидроэлектростанции, полетели в космос, победили в войне. При Почему? Том, что никто же не говорит,
1: им вас тут не было. Да, все нет, говорят, о мы. Наоборот, мы.
0: Ты все время живешь, мы. А вы говорите, нет. Это не наше. <свен> вот мне вот говорят, нет, это не наша победа.
1: секки украинцы, я прошу прощения. Да нет,
0: ну, это же ну правда. Вот и просто даже вменяемые вроде бы люди, и ты их, им задаешь вопрос, а у них такая в глазах пустота. Ну, он, правильно, он, потому он, что он... <свен> ответить на <свен> это нечего. Удивительная история.
1: А при <свен> этом, а ты заметь, каждый раз, когда они цитируют, там, как, какую-то цитату приводят из литературы или из кино, это обязательно вот как не кру... Это либо советский кинематограф, либо какая-то вот русская классика. Да, либо
0: украинский писатель Гоголь. Нет, для меня это непостижимо. Вот правда. Я этого понять никогда не смогу. Наверное, я вот советский человек, как они говорят, совок. И понять этого не могу. Я не могу понять, как предателя Мазепу можно печатать на деньгах на своих и так далее. Человек, который просто... Долго выбирал, на какой стороне ему сыграть. Выбрал не ту, проиграл, и там где-то на Туреччине помер. Вот...
1: Хватить это сознание с тобой абсолютно солидарно невозможно невозможно никак, ни при каких обстоятельствах. Но мне все таки кажется, что это такой, знаешь, временный блуд и самообман, в котором просто необходимо и надо пребывать в данный конкретно взятый промежуток времени. Но реально сами, по сути, они не верят в то, что они говорят. Ну, может быть, есть отдельно взятые отморозки, там их на всю страну, наверное, там несколько тысяч, ну, пара тысяч. Но в целом я убеждена все таки что люди в целом глубинно как-то архетипично, они здоровы Потому что иначе ну, невозможно. Если ты отрицаешь все это, значит ты отрицаешь себя, свою семью и ну, теряешь вообще, в принципе, связь с реальностью. Это состояние приходит к маниакальной депрессии или к шизофрении. То есть иного не дано. Но мы, с другой стороны, понимаем, что все случаи, которые вновь и вновь появляются вот с этими самыми унитазами, это как расплоды той самой маниакальной депрессии, шизофрении ну, и ты так знаешь,
0: далее. Давай да, будем самокритичны. В, в данном случае, у нас в обществе, в общем, тоже есть люди примерно с таким же психическим расстройством.
1: Доля их просто да, ничтожна. Да, но она
0: есть. Вот сегодня там, да, открылась... Они не делают повестку, Откры... по крайней мере, как мне кажется. Ну, они не делают повестку, но вот они заметны. Ну, не знаю, во всяком случае мне, особенно в, на просторах интернета. Они интер- воздух, да, это невозможно. Там, там не замечать, ну, я вот, Ну, понимаешь, там, там провели Олимпиаду в свое время, да, замечательную, все признали. Сначала они до этого не... Вы не привели к этому день вылета.
1: Я уже в какой-то момент перестала это все читать, Под... слушать, смотреть, когда, потому что это было невозможно. Когда
0: стало понятно, что все будет хорошо, и все идет хорошо, и все восторги там и так далее, они замолчали. Потом, значит, ВАДА и вот эта вся история их, конечно, вдохновила.
1: А Объясните, вот это вот. Когда твою собственную страну поносят, да. лишают наград твоих спортсменов и так далее, да. и ты испытываешь чувство колоссального воодушевления радости. Вот что это как не. Я,
0: я тебе больше скажу. Эти люди. Вот мне их правда иногда просто жалко, но ты живешь в стране, в стране произошло что-то хорошее, ну, тот же чемпионат мира по футболу, ну, даже они, скрипят там зубами, всем, чем можно скрипеть в, их, в этой убогой жизни, они, значит, сказали, да, ну, в общем, да, неплохо, сказали они, все в восторге, ничего, ни, ни, ни одного эксцесса, да, самый большой эксцесс армяне соблазнили какую-то китаянку, назвавшись аргентинцами, вот, самый, вот, вот о чем можно было, значит, самый большой скандал. Понимаешь, но при этом они не могут не порадоваться победе собственной сборной, там, выход в в победу над Испанией. Они не могут порадоваться, искренне не могут порадоваться за то, что все получилось, что все здорово, что как здорово, что вот наша... Ты понимаешь, как тяжело людям морально...
1: Ты в аду, сынок, сказал отец Дмитрий Смирнов, а я никогда не забуду. Ге, мы были на открытии Олимпиады, и там же было в нашей группе, боже прости. Айдер Муждабаев, он же сидел, когда российская сборная вышла. Ну просто у меня такое вот гадостное чувство вот было, когда я смотрел на эту картину. Просто твоя сборная входит, а ты сидишь. Че ты вообще приперся сюда. За чужой счет. Жить в гостинице, есть, вкусно пить, Ах, смотреть соревнования. Нет у меня
0: ответа на твой правильный и праведный вопрос. Новости у нас.
1: Еще не вечер.
0: Продолжаем нашу программу. Анна Шафранги и Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Следующую тему, которую хотелось бы обсудить, это, конечно, все, что происходит вокруг нашего спорта. Напомню, кто не знает, комитет Всемирного допингового агентства, так называемая ВАДА, это НКО, чтобы вы знали. А, да, это некоммерческая организация с штаб-квартирой в Канаде которая находится в основные, значит, она довольно разветвленная стала. Раньше там работало буквально несколько, там, пару десятков человек. Сейчас это огромный спрут. Вот. Который в... калишни
1: свои клиш... распространил да, Причем абсолютно
0: практически все самые важные из комитетов, которые в АДА существуют, они там, возглавляются англосаксами. Там, если посмотреть, это либо американцы, либо британцы. Ну, есть еще новозеландцы и австралийцы разбавленные. Вот. Так вот, этот комитет ВАДА рекомендовал исполнительному комитету этой организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Предполагаемый срок дисквалификации 4 года. Извините,
1: это... а новозеландцы и австралийцы, это чтобы демократии добавили?
0: Ну да, ну они тоже, в общем, в основном англосаксы, поэтому чего
1: Мы видим, какая-то структура
0: демократическая. Значит, 9 декабря состоится исполком ВАДА, удивительное совпадение, он произойдет ровно в тот же день и в том же месте, где соберется нормандская четверка. Это будет происходить в Париже 9 декабря. Удивительное совпадение. Но мы наверное. понимаем, для чего это сделано. Я, я думаю, что это не специально, конечно. Ты но думаешь? Но, да, Нет, это просто ну, они ну, были назначены в разное время. В любом время. случае,
1: я думаю, они радуются, но что так совпало.
0: Не знаю, радуются они или нет. Я, я вот сомневаюсь, что мы все радуются, потому что это на, на самом деле может представлять определенные mm-hmm. трудности. Для... То есть
1: карта может, лечь по-разному, по-разному ты хочешь да. сказать.
0: Да, да. Значит, исполком ВАДА, скорее всего, там, на 99,9 поддержит эту рекомендацию. Если на 100%, то тогда Россия пропустит летние Олимпийские игры в Токио. Там, и дальше, в общем, зимние следующие, если в 4 года, тоже может попасть. Вот. Комитет рекомендовал позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. Мы это уже проходили. Значит, Международный Олимпийский комитет после вот этого решения комитета ВАДА сказал, что он все-таки выступает за то, чтобы российские спортсмены, которые не нарушали антидопинговые правила, а также заявил о непричастности к манипуляциям, Московской, отметил Московского антидопинговой лаборатории Олимпийского комитета России, и все-таки сказал, что надо допустить. Но вот по поводу того, под нейтральным флагом это будет или нет, пока Международный Олимпийский комитет не, не говорит, за что нас наказывают. Ну, чтобы все тоже понимали, потому что разночтение и так далее. Чтобы все понимали, это нас... Еще раз наказывают за то, что, по их мнению, произошло там в 14, в 13, 14. То есть года. мы плохо
1: покаялись.
0: Там, да не, ну да, мы же покаялись, вроде как, и штрафы платили. Штраф заплатили. Штраф заплатили, выступали.
1: Несколько миллионов выступали, евро
0: да, выступали на 17, в, значит, в Южной Корее. Без гимна и без флага, и так далее. Значит, почему? Значит, база данных которую ВАДА получила из московской лаборатории в январе этого года, это было одно из условий работы РУСАДА, оказалась неполна и скорректирована с их точки зрения. По срав... Теперь, как они догадались, что она неполна и скорректирована? Дело в том, что у них была копия уже вот этих самых баз данных московской лаборатории, которую они получили ну, различными путями.
1: А мы знаем, что Ротченков после того, как бежал из России, еще имел целый год аж доступ к этому. Вот это интересная это вещь. Да. Дело в
0: том, что значит, они утверждают, что там отсутствуют сотни потенциальных положительных проб. Это все, я продолжаю говорить, это относится к 2013-2014 году. Значит, Изменения в базе, по мнению экспертов ВАДа, были сделаны частично в 2016 году. И в 2017 году, то есть сразу после публикации доклада Макларена и отъезда в США Григория Родченкова. Действительно, значит, Роченков, как многие утверждали, еще, не знаю, год, может быть больше, имел удаленный доступ к этой базе данных. Сама эта база данных была плохо защищена, причем это по утверждению самой Вады. Которая говорила и говорила, значит, и пеняла на то, что надо бы получше защитить, потому что туда можно значит, вносить различные. Значит, значительная часть корректировки внесена, по их, с их точки зрения, внесена в 2018 и в 2019 году в январе. То есть, после того, как база уже была, должна быть передана в ВАДО. Чтобы скрыть эти действия, некие злоумышленники якобы пытались исправить компьютерную систему задним числом и удалить журнал операций. Значит, чтобы вы понимали опять, да, они пытались внести изменения и удалить операции, за которые нас уже наказали. И уже Олимпийский комитет, когда вот они все-таки, да, там была, была история, будем мы принимать участие или нет в зимней Олимпиаде, вот на тех условиях, которые, значит, выдвигал тогда Международный Олимпийский комитет. И тогда президент сказал, что давайте мы закроем эту черную страницу и начнем с... С чистого листа и так далее. И забудем об этом. Все. Вот отныне мы все сделаем для того, чтобы допинга не было и так далее. И вот. И тогда, два года назад, многие чиновники наши спортивные, когда говорили, что нам надо выступать. А если наши слушатели помнят, я был ярым противником того, чтобы мы выступали на этой Олимпиаде. На тех условиях, которые нам предлагал Международный Олимпийский комитет. Я считал, что этого делать нельзя. И говорил тогда, и многие мои коллеги об этом говорили, что история не закончится, что они будут нас давить и и будут продолжать это делать. И ни с с какой борьбой с э, допингом это давление не связано. Любой, любые спортсмены, с которыми я когда-либо общался, а я все-таки из мира спорта, я долго был спортивным обозревателем там, и так далее, побывал на Олимпиадах, там, чемпионатах мира и так далее, любой внутри человек знает, что творится с допингом в мировом спорте. И что выделить вот так одну страну и взять и мочить ее. Были ли у нас проблемы с допингом? Да были. Мы в этой студии еще до того, до всех этих зеппельдов там и так далее, мы говорили о тех проблемах, которые у нас есть, особенно в легкой атлетике. Говорили. И призывали чиновников тогда обратить на это внимание, что мы подставляемся, что это нельзя, что это неправильно, что допинг расползается и не только в, 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 в спорт высших достижений там и так далее, но и в юношеский спорт, к сожалению. И там принимает самые уродливые, калечат ребят. Обо всем об этом говорили. Чиновники нас не слушали. Теперь, когда значит, нас, э, э, все это обрушилось на нас тогда, и когда нам предложили без флага, без гимна принимать участие, спортивные чиновники сказали, все, мы сейчас, вот мы, вот и все, и нам надо идти дальше. И дальше все будет хорошо. Мы говорили: не будет ничего хорошо что чем ближе будет Олимпиада в Японии, тем больше будет давления. Вот, пожалуйста. Почему-то для многих из них это опять откровение, ты понимаешь. Почему-то для них это опять какое-то... Это вот что-то как-то там не сошлось. Они говорят, мы там, мы там все порешаем, мы там все решим. У нас есть... У нас идут там переговоры и так далее. Ну, сколько можно? Но ведь, ну, ведь наказывают-то не чиновник. Наказывают не... Даже спортсменов, которые, получили, которые э, э, были увлечены в допинге, наказывают честных спортсменов, как сейчас лицескенней наш, которые ни разу, который вообще все время за границей находится. Ее сейчас в Шотландии от, отстранили от. Ни разу она не попадалась на допинге.
1: Я вообще не поняла, как это произошло. Елену с ней. и Сымбаеву
0: не пустили на чемпионат на Олимпийские игры.
1: Вот на каких основаниях вот сейчас это произошло? Я...
0: А не потому, что они говорят, вот есть решение, вам нужно получить значит, форму нейтрального, ну, статус нейтрального да. спортсмена. И там
1: речь о том, что она не успеет получить этот Она просто, этот а просто статус. вы
0: не успеете. А почему она должна получать нейтральную Она почему? ни разу, ее никто никогда не уличал в допинге. Вот, вот я
1: не понимаю, почему она должна нейтральный статус так этот оформлять Вот, вот понимаешь.
0: А, То просто, есть вы... а потому что? А, вот потому что. а потому что ты из России. То есть вы наказываете даже не тех, кто там э, подозрение есть в допинге. Вы наказываете абсолютно чистых спортсменов. Вы абсолютно чистых тренеров этих, этих спортсменов. Вы наказываете болельщиков, простых людей российских, которые... Которые устроили и провели самую лучшую зимнюю Олимпиаду, самый лучший чемпионат мира по футболу в этом мире, которые с распростертыми руками встречали со всего мира гостей, провели фантастические эти игры гостеприимно там. Мы проводим массу всяких соревнований, которые, кстати, другие не хотят, потому что они коммерчески невыгодны. Мы проводим э, для инвалидов соревнования, мы проводим там, женский там, футбол, не знаю, еще, который не собирает людей. Это коммерчески невыгодно, но для ФИФА, у ЕФА это важно, потому что они должны отчитываться, что они развивают там, детский спорт, женский футбол, там, кому он нужен, не знаю, там, еще что-то какую-то фигню, понимаешь? И мы все это проводим за свои деньги и так далее. как
1: я Солидарно про
0: женский футбол. Ту! Смотреть По- невозможно и, и, и как, на бокс женский и, тоже. И и, и, и вот здесь, когда мы понимаем, что это чужой вид спорта, это чужой вид. Я сейчас беру весь спорт, да, вот этот бизнес спорт чужой он. Мы туда пришли, нас используют как мальчиков для битья. Вот так и используют. Я вообще вот с того момента, даже раньше еще, выступал за то, чтобы Государственную поддержку спорта была кардинальным образом пересмотрено. Развивать инфраструктуру спортивную для массового спорта, особенно там, где нет денег. Для тех регионов, где мало построили, где у них нет своих возможностей. Пускай государство там строит бассейны, залы, площадки и так далее. Чтобы была сделана система подготовки тренеров очень грамотных, по лучшим технологиям современным для детского спорта чтобы, если вы хотите заниматься профессиональным спортом, так будьте любезны быть профессионалами тогда. Зарабатывайте эти деньги, а не берите и не просите у тогда у государства его постоянно.
1: Гия, каждый раз, когда я слышу о ситуации вокруг спорта российского, я с тобой солидарна, это было понятно, что ничего не изменится спустя несколько лет. Там, помнишь, Олимпиада закончилась, вроде как поутихла. И ушла из повестки информационная эта тема. Что, у кого-то были иллюзии, что как-то иначе будут действовать чиновники наши? Вот эти все мелкотравчатые заходы по поводу того, сейчас-сейчас мы порешаем, сейчас мы договоримся. Они все для чего сделаны, все эти мелкотравчатые заходы? Для того, чтобы... Твоя пятая точка, которая удобно размещается в хорошем мягком кресле, продолжала там находиться. И это вообще никакого отношения не имеет э, э, ни к спорту, ни к значит, здоровью, в принципе, э, граждан российских и нации в целом. Теперь давайте вообще по порядку. Есть простые, вот с моей точки зрения, там, если без подробностей, то вообще все предельно просто. Есть биологические законы которые были, есть и будут актуальными всегда, они останутся актуальными. Они заключаются в том, что слабого, если он признается в том, что он слабый, начинает сдавать свои позиции, его будут бить до тех пор, пока не добьют окончательно. А к сильному другое отношение. Но ну, мы в той ситуации повели себя как абсолютные слабаки, мы дали себя затоптать, мы заплатили все эти штрафы, мы признали и фактически оказались в той ситуации, в которой оказались. Абсолютно... Э- ну, в позорной ситуации, я вот иначе не могу сказать. Мы пытались себя как-то убедить, что все хорошо, прекрасно, мы все равно взяли медали, ах, как это замечательно! Давайте порадуемся и за страну, и за спортсменов. Но это все. Давайте вещи называть своими именами это все хорошая мена при плохой игре. Потому что все просто: есть страны, за которые выступают спортсмены. Есть медали, есть победы, либо нет страны, есть нейтральный флаг и непонятно, что тогда это за медали, или нет побед в принципе. Теперь, значит, спорт, он для чего существует? Вот тоже по-простому, если рассуждать. Спорт, он нужен для того, чтобы небольших достижений, а просто спорт. Чтобы быть здоровым. Вот чтобы человек занимался, чтобы укреплял мышцы, органы, чтобы действовал дольше, чтобы жилось ему приятнее и как-то сподручнее. Вот для чего нужен спорт. Спорт больших достижений, профессиональный спорт, к этой ситуации вообще никакого отношения не имеет. Ну, знаешь, мы как страна мы в чем заинтересованы в том чтобы у нас люди жили дольше в том чтобы жизнь их была качественнее и значит мы хотим чтобы люди занимались спортом везде по городам и селам по всей необъятной нашей родине или мы хотим каких-то там непонятных медалей под нейтральным флагом нам все-таки надо определиться и мне кажется что это тот самый момент истины а может быть это все и неплохо все то что происходит я вот сейчас на парадоксе выскажусь потому что спорт больших достижений он превратился в соревнования фармакологических компаний. Что у кого-то есть сомнения, что вот эти вот а, с- сестры Уильямс со своими там окорочками годила, они там не на допинге сидят? Нет, но ну они же с точки зрения формально абсолютно чисты, они прекрасные замечательные спортсмены. А посмотрите на наших а, российских спортсменок, они что-то как-то по-другому выглядят. Закрадываются смутные сомнения относительно того, на чем же сидят все-таки американские спортсмены, или посмотрите все эти менопро- мемы про норвежских, значит, лыжниц которые выглядят как э, накачанные мужики, значит, с косичками, и которые все там астматики сплошь и рядом. Ну, давайте не будем врать себе, что такое большой вот этот вот спорт. Зачем он нужен? Он нужен вообще нормальным простым людям?
0: Это подожди. Сейчас еще вот эти все гендерные штучки начнутся. Совершенно
1: оно так и есть. То есть это абсолютный сюрреализм, это введение в заблуждение себя. Мы сами создаем себе миф и начинаем вот его последовательно как-то развивать и вот пребывать вот в этой, вот, знаешь, какой-то вот параллельной реальности. Это все то же самое, что мы с тобой про Украину сейчас гея обсуждали. Вот нам, оно, надо, вообще наступил момент перезагрузки. Я тебе
0: могу сказать.
1: Да ЕСМ пусть идет этот большой спор. Не нужен он нам. У нас другой. Давайте мы скажем себе уже, что мы другие, если мы ковчег традиционных ценностей, если мы суверенная страна, если мы не приемлем всю эту ересь, которую нам Запада предлагают принять. Значит, может быть, и мы и со спортом, наконец-то, по-честному разберемся. А... Да пошел он подальше весь этот вот спорт. А... Давайте а спорт... мы построим а, спортивные школу для детей. Давайте дадим нормальные зарплаты тренерам, как ты, Гия, предлагаешь. Они, чтобы были уважаемыми людьми, чтобы это была достойная профессия, чтобы туда могли идти... А... Люди, которые могут что-то детям дать. Пусть дети растут. Давайте мы средства в нормальное, конструктивное русло направим.
0: Я ровно об этом говорил. Другое дело, что ну, есть физкультура, есть спорт. Есть спорт, действительно, бизнес-спорт и так далее. Понимаешь, спорт очень часто использовали как такая сублимация войны на самом деле, да, вот мы не... изначально же Олимпийские игры, да, там прекращали воевать, приходили на спортивные площадки, и кто кого там обгонит, прыгнет дальше Согласна. или поборет.
1: у меня есть ответ, извини, быстро. А без нас? Ну, пусть там друг с другом воюют. <свят> Что, им интересно друг с другом воевать? Нет,
0: ну, ты ну, понимаешь, ведь э, движущая сила спорта, ну, для того, чтобы дети шли в спорт и так далее, действительно всегда герои... был большой спорт. Да, и, и герои э, спорта, которые побеждали там, и вдохновляли таким образом мальчишек, девчонок на то, чтобы идти этим спортом заниматься. Вот. И э, такую вот, эту функцию большого спорта, ее трудно чем-нибудь заменить. Но я с тобой абсолютно согласен. Вот в вот, той сейчас ситуации, которая существует в большом спорте, это становится э, не нашей игрой, правда, не нашей игрой. Нам надо очень сильно над этим подумать. Большое спасибо тебе, Анна Борисовна, за поддержку и всем нашим слушателям. Нам товарищ
1: пишет, спорт больших достижений сублимации войны минус убийства. Это война стран с бюджетом прачечной, сопоставимой с оборонным бюджетом страны. Это во многом отмывка денег для и прежде всего для функционеров. Хорошо. Еще не вечер.